0: добре дошли. Във втори сезон на подкаста ми Easy Talks with Easy случи ми се на няколко пъти различни хора в различни градове да ме спрат и да ми кажат не друго, а че слушат подкаста ми и че им е помогнал с нещо и, и че преди не са слушали различни епизоди от различни подкасти и, и че им е харесало. И това ме правише наистина много щастлива през този период, в който епизодите излизаха. Не съм очаквала, че ще запиша втори сезон, Първи сезон записах просто защото исках да опитам, исках да видя дали ще ми хареса, как ще се почувствам и толкова много ми хареса и още повече ми хареса, че и на вас ви харесат. Благодарение на вас и на подкрепата ви и на това, че толкова много от вас проявиха интерес към различните епизоди, които публикувах подкаста, влезе на първо място в Apple Podcasts «Класациите за България». В рамките на 24 часа след като първият епизод излезе, което е нереално за мен и все още ми е трудно да го осъзная, малко след това влязохме на първо място и в Spotify, което за мен е толкова специално и просто толкова много се радвам и искам да ви благодаря за тези от вас, които са слушали останалите епизоди, благодаря ви за тези от вас, които път си пускат епизод, благодаря и на вас. И се надявам в днешния епизод да научите нещо ново евентуално или просто да си припомните неща, които знаете, но игнорирате понякога. Темата, която избрах днес е свързана с грижата за себе си, менталното здраве, това да обичаш себе си, това да, да се чувстваш добре. И избрах точно тази тема, защото е най-важната тема за мен. Особено напоследък, особено в последните няколко години, преди не осъзнавах и не обръщах внимание на това колко е важно и колко голямо значение има дали се грижиш за себе си, как се грижиш за себе си, какво изобщо значи това, дали се обичаш, дали се отнасяш към себе си с любов и търпение. Всички тези неща не осъзнавах колко са важни допреди година-две, може би. И тази тема е безкрайно важна за мен и се радвам, че започваме... Втори сезон точно с нея, тъй като темата е много, много обширна и, и мога да говоря с часове за нея, събрах накратко в този първи епизод няколко точки, за които искам да говоря и се надявам, че в края на този епизод, без значение какво е качеството ви на живот в момента, ще се чувствате вдъхновени да го подобрите и да се чувствате по-добре и да направите някаква промяна в ежедневието ви, в навиците ви, в каквото и да е. Имаше един период, в който изобщо не се чувствах добре. Каквото и да правя, бях нещастна. Отношенията ми с хората, въпреки, че изглеждаха добре, не ме караха да се чувствам добре. Аз самата не бях щастлива, не бях удовлетворена, колкото и хубави неща да ми се случваха и просто не разбирах защо, не разбирах какъв е проблема, не разбирах какво пропускам какво не правя, както трябвата да не се чувствам добре. Защото привидно всичко беше наред. Всичко беше окей, okay, нещата, които искам ми се случваха и имах приятели, имах приятел, имах си всичко, всичко беше наред. Но вътре в себе си знаех, че нещо липсва, че пропускам нещо много важно и не осъзнавах какво е преди година-две. В един момент стигнах до осъзнаването, че... Не живея така, както бих искала, че навиците, които имам, че отношението, което имам към себе си, не е особено здравословно, не е особено полезно за мен. Отнеме много време да стигна до, до този извод тогава, но в момента, в който осъзнах, че е време за промяна и че е време да променя нещо в начина ми на живот, за да се почувствам добре, защото ми е омръзна да бъда нещастна, нещата наистина започнаха да се променят и наистина започнах да се чувствам по-добре когато започнах да действам. Да споделям това за тези от вас, които може би не се чувстват толкова добре в момента. Или усещат, че начина им на живот може да бъде малко по-различен. Или усещате, че заслужавате нещо по-добро, но не знаете какво е, имате нужда от някаква промяна. Каквото и да е, сега ще ви предложа няколко неща и в рамките на този епизод ще ви, ще ви разкажа за промените, които осъществих в моя живот и начина по който ми се отразиха след това. Първото нещо, което направих, беше да се вгледам в навиците ми. И забелязах, че навиците ми не са особено здравословни, даже обратното. Сега ще ви опиша как изглеждаше един мой ден. Събуждах се в 12, 1, примерно. Ставах и директно взимах телефона си веднага. Абсолютно всяка сутрин той беше поден с известия, различни имейли, пропуснати обаждания и хилядите задачи, които ме очакват за деня. Първата секунда, в която се събуждам, взимах телефона си и започвах да отговарям и да се ангажирам с всички тези съобщения, задачи, пропуснати обаждания, които ме очакват. Тоест, всяка сутрин можете да си представите, че започваше с доза стрес. След което веднага ставам, оправям си леглото и започвам да тичам по задачи. Като задължително поглеждам планера си, който непременно е запълнен с 60 задачи, които съм си записала предишната нощ, които трябва да изпълня в рамките на деня. Ако не изпълня тези задачи, се чувствам ужасно и, и си мисля, че съм някакъв буклук, който не заслужава щастие или нещо такова. Наистина, това беше ми на мислене. Заемах се с всички тези 60 задачи. Ако някой ми се обади през деня, някой приятел или нещо, изоставях всичките си задачи, за да обърна внимание на този човек, след което се обидвах да компенсирам загубеното време, за да се справя с оставащите задачи. работех, обработвах, снимах видеа, бях, бях ангажирана с това да поддържам всичките ми канали. И всичко да е перфектно. Правех 10 неща наведнъж. И някъде към 7-8 часа вечерта осъзнавах, че всъщност съм малко гладна и че не съм закусила, не съм обядвала, не съм хапнала всъщност нищо през целия ден. Поръчвам си нещо до вкъщи да ми се донесе от uh, някой ресторант. В повечето пъти пица. Ям докато обработвам нещо или докато работя. Вече е станало тъмно. Продължавам да работя, докато не ми се доспи. И към 4.30-5 си лягам. Като съм прекарала някакво междинно време с а, хората в живота ми, които обичам и за които намирам все бак някакво време. Така, така изглеждаше един мой ден в продължение на много, много месеци. Като някои от дните си позволявах половината ден да отида някъде и реално да не върша толкова много неща, но разбира се, ако отида някъде, аз се ангажирам с това да снимам, след което се прибирам, трябва да го обработя и Горе-долу беше така. Не знам това как ви се струва, не знам дали ви се струва адекватно или здравословно, но мога да ви кажа, че не беше. Не беше, не ме караше да се чувствам добре и начина по който живеех живота си ме разрушаваше. Бях изключително изморена и в същото време не исках да го покажа, не исках да го призная, просто се раздавах на пълни обороти. И нямах никакво време за нищо, освен за задачи, за работа, за развитие, за мечтите ми и така нататък. Което от една страна може да изглежда готино, но всъщност не беше най-доброто нещо, което можех да направя. Няма нищо лошо в това да преследваш мечтите си, но по здравословен начин, а не по начин, който те изтощава психически, физически, емоционално и така нататък. Това беше първото нещо което наблюдавах. Как протича един мой ден. Осъзнах, че най-малкото нещо, което мога да направя и да променя в ежедневието си, е начинът по който си лягам, кога си лягам, в колко часа си лягам, как разпределям задачите си за деня и така нататък. И ми беше много трудно да го променя. Изключително трудно ми беше, но започнах с малки стъпки, като например когато се събудя, да не взимам телефона си и в първи един час да, да обърна внимание на себе си. Да си оправя леглото да стана, да пия вода, да отида до туалетна, да си каже някакви позитивни афирмации, да си избера дрехите за деня, да постоя малко в мълчание, да направя някакви неща, които не изискват веднагическото ми реагиране, внимание, отдаденост и така нататък към социалните мрежи, например. Записвах си съня, разсъждавах над него, опитвах се да го тълкувам, например. Неща, които бих казала, че са свързани с грижата за себе си. Когато направих тази съвсем малка промяна, като това да отделям просто първи един час откакто съм станала за себе си, започнах да се чувствам много по-добре. И в останалата част от деня, в която пак си върших всички задачи, се чувствах много по-удовлетворена, много по-бързо си свършвах нещата и накрая имах повече време отново да си почина и да имам време за себе си. Това е едно от нещата, които мога да ви препоръчам. Може да звучи като нещо много малко, но мога да ви гарантирам и да ви обещая, че има значение, и има смисъл да го правите. Направих си такъв експеримент преди няколко години дори в влог канал и в YouTube и наистина резултатите бяха уникални. Когато се събудите сутрин, отделете време за себе си. Защото първо, заслужавате го и второ, всеки, който ви е потърсил всяко известие и всяко съобщение, може да почака един час повече. Но това как започвате деня си ще определи целият ви ден. Горе-долго. Разбира се, винаги можете да го обърнете наобратно, но все пак. Това с което заливаш в съзнанието си в първите минути, секунди и час, дори след като се събудил, е толкова значимо, че по-добре е това да е нещо позитивно. Пусни си музика, спри си интернета още вечерта преди да си легнеш. Когато се събудиш, не взимай телефона си веднага. Няма да изчезне, известията ще бъдат там, но първият един час е толкова важен и толкова значим, че ако го прекараш в спокойствие и време за себе си, остатъка от деня ти гарантирам, че ще бъде съвсем различен, ще се чувстваш съвсем различно. И разбирам, че това е трудно и не винаги работи, не винаги се получава, но ако се опиташ дори малко да промениш този навик, веднага първото нещо, което да направиш, когато си отвориш очите да си грабнеш телефона, наистина... Ще видиш резултати, ще видиш промяна. Започнах да говоря малко на ти, но просто си представих, че си говоря с някой по телефона и реч му опускам гласово и, и започнах да говоря на ти. Дали да не започна да говоря на ти в подкаста ми? Да е съвсем все едно си говорим по телефона. Не знам, ще го мисля. Та така, първото нещо, което съм си записала е да оставиш телефона и нямам предвид само сутринта. Защото да, сутринта се събуждаш, окей, okay, прекараш първи един час без телефона, после започваш с задачите и така нататък, но забелязва съм, че колкото по-малко време използвам телефона си, просто защото ми е скучно, толкова по-добре се чувствам. И често пъти нещото, от което се нуждая за да се погрижа за себе си е просто да си оставя телефона за някакви часове. Защото е много-много-много лесно, когато ти стане скучно, веднага да си вземеш телефона и да се забавляваш с нещо веднагически. Дали ще да влезеш в ТикТок или в Инстаграм, веднага влизаш и се ангажираш с толкова много неща, които разсейват мислите ти, така казано. И ти пречат да си помислиш за истински важните неща. Номесвам темата за телефоните и социалните мрежи. В този епизод, защото огромна част от това да се погрижиш за себе си, според мен, не свързана с това да можеш да се отстраниш от телефона и от социалните мрежи. Защото колкото и да са забавни и полезни, те са огромна част, поне според мен, от причината защо хората не се чувстват добре, защо хората страдат от ä, стрес и стресови разстройства и така нататък. Защо хората са толкова стресирани и притеснени, имат ниско самочувствие и така нататък, мисля, че социалните мрежи оказват огромно влияние и за всеки един човек, който иска да подобри качеството си на живот, може съвсем спокойно и съвсем честно пред себе си да види какво влияние оказват а, социалните мрежи върху него, колко време прекарва там, как се ангажира, какво съдържание гледа, какви хора следва, защото ако следвате негативни хора, ако следвате хейт страници, ако прекарвате 6 часа на ден на телефона си, това просто в дългосрочен план не ви помага по никакъв начин. Даже напротив, лишава ви от възможността да прекарате време с себе си и да помислите за неща, които истински ви вълнуват и интересуват. И затова мисля, че е много важно и първата стъпка към това да се покрижиш истински за себе си, е да видиш, да осъзнаеш колко време прекарваш пред телефона и съзнателно да, да намалиш това време. Внимателно да се наблюдаваш кога взимаш телефона си и каква е причината да го вземеш. Защото понякога ми се случва просто... Защото не се чувствам добре и не искам да мисля за това, което чувствам, да си взема телефона и да стоя на него два часа, защото искам да избягам от емоциите си и от неща с които е добре да се справя. И от известно време на сам просто наблюдавам кога си взимам телефона и много пъти знам и разбирам, че го взимам точно поради тази причина. И нарочно го оставям и стоя с емоцията, която изпитвам, я наблюдавам и се опитвам да се справя с нея, вместо да я потисна и да забия в телефона си. Понякога ми се случва да вляза в TikTok, примерно, да видя някакво случайно видео, да вляза в коментарите, да видя, че има някакъв скандал, да започна да чета и да се ангажирам с това нещо, въпреки, че няма никакво значение за мен и не ме интересува всъщност и не е моя работа, аз просто се ангажирам с това, което виждам и изисква много самодисциплина да спреш да го правиш и да спреш да се ангажираш с неща, които са токсични и няма смисъл от тях. Не заслужават вниманието и енергията ти. И лека полека лека започнах да забелязвам и да търся нещата, които правя и влизат в разрез с това, което искам. Защото Твърдях, че искам да бъда щастлива, твърдях, че искам да се чувствам добре и в същото време, ако погледнеш навиците ми отстрани, ще си кажеш, това момиче не е добре, как така иска да е щастлива и прекарва целият си ден на телефона, ангажира се с неща, които нямат никакво значение за нея, вместо да прави нещо друго, което да кажем е полезно, съсипва се от работа, като тя е единствения човек, който й организира деня, тя си го организира така. Как така? иска да е щастлива и в същото време прави всички тези неща. То просто не изглеждаше логично и не разбирах и не виждах каква е причината, но в един момент разбрах каква е и ми дойде малко като wake-up call. И търсих всякакви причини, защо не се чувствам добре и какъв е проблема, какво мога да направя и не виждах, че всъщност най-малките неща, които правя всеки ден, оказват огромно влияние върху това как се чувствам. Свързвам това и с хората, които са в живота ни. Разбирам, че понякога токсичните хора в, в живота ни са част от семейството ни или са ученици, които виждаме всеки ден. Но понякога токсичните хора са и хора, които, с които ние сами сме избрали да бъдем. И тогава, за този период, за който ви говорих още от началото, не осъзнавах, че има хора в живота ми, които просто не ме карат да се чувствам добре. И които не, не влияят добре нито на менталното ми, здраве, нито на развитието ми и така нататък. И не разбирах, че това какви хора имаш в живота си и това с какви хора се заобикаляш има толкова голямо значение върху начина по който се чувстваш. Но, но всъщност дори сега, когато чувам това да от устата ми, осъзнавам колко е важно всъщност, това е едно от най-важните неща, с кого се заобикаляш. И когато осъзнах това, започнах да... Да правя някакви промени в живота ми, да се отстранявам от ситуации, които не мисля, че са добри за мен, отношения, които не мисля, че са полезни, че от които изобщо имам нужда. Започнах да разчиствам и хората около себе си, така казано. И ако вие имате или усещате, че има такива хора в живота ви, ако усещате, че има хора, които ви влияят негативно или с които не се чувствате добре, или които усещате, че просто не са вашите хора... Спрете да общувате с тях, защото имате пълното право да го направите. И разбирам, че много хора не искат да го направят, просто защото се страхуват да не останат сами, което много пъти е било и мой случай. Не съм искала да общувам с някакви хора, защото въпреки, че са токсични, те са единствените хора в живота ми. По-добре да съм с тях, отколкото да бъда сама, но всъщност не е така. По-добре да си сам, известно време, и да направиш място за някой, който е добър за теб, отколкото това място да е заето от хора, които не са. И тук само искам да вметна, че като казвам токсични хора, споменах го в миналия сезон, но мисля, че всеки един човек в живота си някога по някакъв начин е бил токсичен в някакви отношения, дали ще е приятелство или връзка и така нататък. Не казвам, че хората, с които съм спряла да общувам тогава, непременно са били токсични. Просто са били токсични за мен. И връзката ни е била такава. Та затова съм решила или да я трансформирам, или да я прекратя. И ако смятате, че в живота си имате токсична връзка, която можете да поправите, направете я, вижте какво е токсичното и как можете да го промените. Ако смятате, че не е възможно да се промени, прекратете връзката. Ако... ако този токсичен човек задължително е там, всеки ден е покрай вас примерно или доста често ви се налага да го виждате. Намерете начин да промените нагласата и настройката си, когато се срещате с този човек, за да не ви афектира толкова много, да не оказва такова влияние върху начина по който се чувствате, мислите, разсъждавате и така нататък. Разбирам, че това също може да бъде много трудно, особено когато този човек живее в къщата ти, но... Мога да направя цял отделен епизод за това, ако ви е интересно, да споделя моите преживявания. Не за точно това конкретно нещо, но по темата въобще с токсични хора и връзки, как да се справиш с негативни хора около теб. Да осъзнаеш колко е важно, какви хора имаш в живота си е много важно. И в момента в който осъзнаеш и започнеш по-скоро да наблюдаваш кой какво влияние оказва върху теб и какви връзки имаш, започваш да си правиш сметка... Кой си заслужава да бъде в живота ти и кой не. И в един момент решаваш, че е време да прекратиш отношения, които не са добри за теб. Не са здравословни. Предполагам, че имам много хора, които слушат този епизод в момента и се сещат за поне един човек, с когато е добре да, да оправят взаимоотношенията си или да ги прекратят. Та Качеството ви на живот обещавам и гарантирам отново че значително ще се подобри когато подобни връзки или биват прекратени или започнете активно заедно с въпросния човек да работите по подобряването на връзката и това да е по-здравословна ако имате токсични връзки не забравяйте, че вредят на вас и и от любов към себе си най-доброто нещо, което можете да направите е да действате и живота ми започна нереално много да се променя когато осъзнах това и прекратих отношения, които ми влияеха зле, живота наистина се променя кът... за един миг и се заслужава. Доста е страшно, много е страшно <laughs> за някои хора, за хора като мен, които се страхуват да не наранят някого непрестанно и искат всичко да е наред и искат с всеки един човек да се разбират. Много беше трудно, но се заслужава. Така че поощрявам ви и ви подкрепям да се огледате малко и в взаимоотношенията ви с хората. Нещо друго, за което много ми се иска да поговоря, от доста време започнах да правя и ми се отразява много добре, е Златния един час. Така го наричам. Не знам дали въобще така се нарича, но преди наистина не намирах никакво време за себе си. като ви казвам, че не намирах, по-скоро ви казвам, че не исках да намеря. Защото ако човек иска да намери време за нещо, ще намери. Аз по-скоро не разбирах и не виждах колко е важно всъщност да намеря това време и си търсих някакви оправдания, че работата ми е по-важна, че това да има ново видео днес е по-важно от това да се чувствам добре, че това да обработвам цяла нощ е по-важно от това да се наспя поне една вечер както трябва и така нататък. И в момента в който започнах да рухвам психически, физически и емоционално, разбрах, че е време... И че заслужавам да се отделя поне един час на ден за мен самата. И нямам предвид един час, в който да стоя пред телефона, а един час, в който активно да се погрижа за себе си и да си дам любовта, която заслужавам. Защото ако се замислите, наистина, ако се замислите дълбоко, ако вие не се чувствате добре, и ако не се грижите за себе си Нищо друго около вас няма да има значение Защото в крайна сметка вие няма да се чувствате добре Какво значение има? Колко пари имате? Колко хора ви харесват? Колко готина е къщата ви, примерно Или колко готино е гаджето ви? Ако сте нещастни Няма никакво значение Най-важното нещо е да, да се чувствате добре И да се грижите за себе си Защото ако не се грижите за себе си няма да бъдете полезни нито на близките си, нито на хората, които обичате, нито ще можете да преследвате мечтите си, нито ще можете да сте достатъчно адекватни за да живеете живота си нормално и здравословно. Така че първата стъпка, изобщо към каквото и да е, трябва да е към вас самите. И това да се погрижите за себе си. И да се грижите за себе си активно всеки ден. В знак на любов към себе си с всички тези неща, кои, за които говорих до момента, които съзнателно наблюдаваме и активно се опитваме да променяме и да подобряваме всеки ден. Но освен това, са и неща като медитацията, разходката в парка, това да се срещнеш с приятел и да не използваш телефона си, докато си с този приятел, а истински да се потопиш в разговор с този човек. Това да слушаш музика, това да, да си тук и сега просто и да се наслаждаваш на момента, какъвто и да е той. Това да почетеш книга. Това да поспортуваш малко, да се раздвижиш, да потанцуваш. Всички тези неща имат толкова много значение и са толкова полезни, има толкова много смисъл да ги правим, че просто не мога да повярвам как допреди година някъде въобще не съм намирала време за тях. Да, може да се каже, че медитирах всеки ден, но всичко друго, което правех, беше нездравословно и просто медитацията беше единственото полезно нещо, което правех за себе си. И мога да кажа, че беше много-много полезно, но не беше достатъчно. Този златен час, за който говорих и за който така и не ви казах, съдържа точно такива активности, които задължително всеки ден правя. Всеки ден в този златен един час не използвам телефона си, правя си малка тренировка. Защото преди, пак казвам, пак ще се върна преди година. Бях отславнала изключително много, защото не се хранех. Не защото не бях гладна, защото нямах време. Просто нямах време да се храня. Или поне не намирах време да се храня, защото изполвах всеки ден с толкова много задачи, че забравях да го правя. И отслабнах изключително много, спрях да тренирам, обездвижих се някакси, защото непрестанно да си на лаптопа или просто да ходиш, да купуваш някакви работи а, като техника или неща, които ти трябват за видео или нещо. Не е достатъчна активност. И загубих а, голяма част от мускулната си маса, ако това е възможно, не знам. Та когато съзнах това и започнах а, всеки ден да се потапям в този един златен час, започнах да тренирам, за да се раздвижа, за да отделя време, да да съживя тялото си малко, да се почувствам добре. През този един час намирам време да почета книга, да си направя медитацията, да си кажа няколко позитивни афирмации или просто да благодаря за нещата, които имам. Всякакви неща, които са изключително позитивни и полезни и ми помагат да се чувствам много по-добре до края на деня. Правя си упражненията за очи също така, защото искам да подобрия зрението си и в този златен час правя и тях. Всички тези неща са любов към мен самата. Грижа, която полагам специално за себе си. За това да подобря тялото си, да подобря здравето си, менталното ми здраве, начина по който се чувствам, ежедневието ми и така нататък. Този един час, който минава и е така като един миг, е толкова важен и толкова значим, че наистина мисля, че е много важно всеки един човек Да има номер едно приоритет да има такъв час от деня си, в който да прави всички тези изключително важни неща, дори за вас да са различни. Разбирам, че няма всеки да си прави упражнения за очи, но всеки един човек може да намери един час от деня си и да го запълни с неща, които са важни за него. Без значение колко си заед, без значение колко задачи имаш, нищо не е по-важно от това да се погрижиш за себе си. Нищо не е по-важно от това. Преди наистина не осъзнавах колко е важно. И започнах да го осъзнавам едва когато започнах а, да се разпадам. Едва тогава си дадох сметка, час всъщност а, се държа зле с себе си. И не се грижа за себе си, даже напротив. Едва тогава осъзнах важността на този един час. И на всички други малки неща, които всеки ден е добре да правим. Да се погрижиш за себе си също означава да споделяш, според мен. Защото много хора, много хора, мислят и чувстват толкова много неща, които не споделят и таят в себе си. И, и това ги поболява, разболява, товари, изнервя. Толкова е важно и, и мисля, че това е последното нещо, всъщност, което исках да включа, в този епизод за грижата за себе си, това да споделяш е изключително важно. Дали ще да споделиш с най близкия си човек или ще поговориш с психолог, примерно, или ще запишеш в тетрадка начина по който се чувстваш или в подкаст. Изключително важно е. И често пъти, когато не се чувствам добре и си мисля, че нещата са много зле и в главата ми изглеждат много зле. Когато споделя с някого как се чувствам и какво преживявам, дори да не ми даде съвет някакъв, който да ми отполза, се чувствам сто пъти по-добре, просто защото съм споделила. И много хора си казват, чувствата ми, емоциите ми не са значими, няма смисъл да споделям за това, няма смисъл да говоря за това, защото то няма значение, то не е важно, по този начин как се грижиш за себе си, как това е любов към теб самия. Омауважаваш чувствата си, начинът по който се чувстваш е значим, без значение какво чувстваш. И много често хората си мислят, че няма смисъл да го споделят с близък или да потърсят помощ и така нататък, но това е едно от най-важните неща, които можеш да направиш, защото няма как да се справиш с абсолютно всичко напълно сам. Понякога, колкото и да си силен, колкото и да си умен, колкото и да си адекватен, имаш нужда от това да споделиш с някого, да чуеш различна гледна точка, ново мнение. Огромна част от това да достигна до тези изводи беше това, че имах възможността да общувам с всякакви хора, които да ми помогнат и да ми дадат нова гледна точка, да ми предложат някакво решение. Може не всичко да ми е полезно, може, с не, може не с всичко да съм съгласна, но малко или много ми помага и малко или много ме кара да се чувствам по-добре. Че съм направила тази крачка, тази стъпка към това да споделя, към това да потърся помощ, ако имам нужда от такава. И съм сигурна, сигурна съм, че поне един човек, който слуша този подкаст, има нуждата да сподели нещо с някого, има нужда от съвет, има нужда от време и от внимание, има нужда от любов. Не се страхувайте да си я потърсите. Не се страхувайте да се обадите на най-добрата си приятелка и да й разкажете всичко, което ви тежи. Или на партньора ви, или на майка ви, или на. Братви, не знам, на семейството ви, член от семейството и така нататък, който прецените. Не се страхувайте да споделите, да потърсите помощ. Разбирам, че за много хора е много трудно да споделят, и поне за затова съм благодарна, че аз си доста споделям и доста отворено казвам това, което чувствам. И мога да ви отново да ви гарантирам и да ви обещая, че да споделяш е супер сила, и не те прави по-слаб. Напротив, даже правите по-силен. И има смисъл да го правим. И всъщност това е основното послание в четвъртата ми книга, която не знам дали ще излязва, когато слушате този епизод, но ако е излязла, можете да разберете повече за нея от инстаграм профила ми и от uh, YouTube, предполагам. Та, в книгата говоря точно за това, колко е важно да споделяш и как един разговор всъщност може да промени цялото ти настроение, начина по който се чувстваш, начина по който възприемаш света около теб. И е нещо позитивно, полезно и смислено да споделяш, да търсиш решения и да търсиш помощ. Това не е знак на слабост, а е знак на любов към себе си. И ако имате нужда от промяна, ако имате нужда от това да подобрите качеството си на живот, винаги дори можете да потърсите обратна връзка от хората около вас, да получите предложения, идеи, възможности как можете да го направите. И най-важното нещо е да започнете. Да започнете с първата крачка, колкото и малка да е тя към това да се погрижите за себе си. Дали ще е с медитация, веднъж в седмицата, дали ще е с тренировки, дали ще е с това да споделяте просто по-често, дали ще е да прекратите това токсично приятелство, което ви турмози вече 5 години или връзка. Дали ще е да отследвате 50 профила в Инстаграм и да последвате още 50 нови, които всъщност искате да следвате и да виждате всеки ден. Дали ще е да си промените работното място, първата крачка зависи от вас и... И наистина ви поощрявам каквото и да е, вие се знаете какво е да го направите. Защото заслужавате. Заслужавате го безкрайно много. Всеки заслужава да се чувства добре и всеки заслужава да се грижи за себе си. Посветих този епизод повече на действия, които свързвам с грижата за себе си, но планирам да отделя цял специален епизод за това как можеш да се грижиш за себе си и как можеш да си даваш любов, но чрез начина по който мислиш. Защото от друга страна, колкото и да тренираш, колкото и книги да четеш, колкото и да медитираш, ако мислите ти са токсични, ако начинът по който мислиш и разсъждаваш е негативен, ако начина по който си говориш е негативен, тези неща нямат никакво значение. Може да тренираш колкото си искаш и да имаш най-готиното тяло и да казваш, че се грижиш за себе си и тялото си, но ако вътре в себе си изпитваш гняв и болка и му мраза, няма значение колко тренираш всеки ден. Така че, съвсем накратко, нещо, което е изключително важно е и начинът по който мислите за себе си. Начинът по който се държите с себе си, когато допуснете грешка, например, или когато кажете нещо глупаво. Ако първата ви мисъл в главата ви е «О боже, колко съм зле, много съм прост, толкова съм тъпа», как можах да кажа такова нещо? Аз съм супер смотана. Това говори изключително много за начина по който се чувствате спрямо себе си и, и, колко, и показва колко е важно да го промените. Защото начина по който се държиш със себе си и начина по който говориш на себе си е изключително важен и наистина има значение. И дори на шега да казвате колко сте тъпи, това по-съзнателно ви влияе. Така че на шега можете да казвате колко сте умни и готини и забавни. Шегата на страна, но наистина се навярвам в това, затова всеки ден си казвам позитивни афирмации и избягвам да се обиждам, въпреки че а, това ми е изключително трудно и до ден днешен се справям с това да не се критикувам. Изключително самокритична съм, по токсичен начин. Уча се на това и затова не си позволявам толкова много да давам съвети, по тази тема, защото съм далеч от това да го умея перфектно. Пътя към, към това е дълъг, имам чувството, че е цял живот за всеки един човек, но си заслужава да го вървиш, заслужава си всеки ден да правиш крашки към това, да правиш крашки към себе си и, и да се обичаш. И ви поощрявам още днес, още сега, веднага, след като този епизод приключи, да направите поне едно нещо което да подобри качеството ви на живот, дали ще е да си организирате седмицата по по-хубав начин и да си включите във всеки един ден по нещо полезно, дали ще е да проведете сериозен разговор с някого, направете го, поощрявам ви, защото има смисъл и си заслужава, и се гордея с вас, и много-много-много силно се надявам след този епизод да се почувствате освежени, ободрени и най-вече готови за промяна позитивна промяна. Дори да е мъничка, пак, пак има значение има смисъл. Не съм записвала епизод от повече от един месец вече и забравих въобще какво е да записваш епизоди, така че надявам се след като го изслушам и обработя този епизод да ми допадне и да стигне до вас, до вашите прекрасни уши. Обичам ви! грижете се за себе, си пийте вода, спрете да общувате с токсични хора и си дайте една преградка. Ей сега, веднага. Дайте, прегърнете се просто. Айде. До скоро. Много ви обичам. До следващия епизод. А, и го изпратете на приятел. Изпратете този епизод на приятел, който знаете, че има нужда да чуе този епизод. Който мислите, че е добре да се погрижи за себе си. Спирам вече. До скоро. Циловки.